0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья полуночники. Простите, что я выхожу сегодня в записи, но просто так получилось, что у нас концерт ровно в тот момент, когда я должен эфириться. Концерт этот в Нью-Йорке с Юлием Кимом. Он прилетел, слава богу. Мы презентуем его «Американская избранная», которую, спасибо Корнелю, здесь напечатали. И, соответственно, там будут последние экземпляры книжки «Вторая смерть». Ну, собственно, звать я уже никого не могу, потому что вот ровно в тот момент, когда вы это слушаете, мы там выступаем. Я поотвечаю на вопросы и по многочисленным просьбам добрых и замечательных слушателей расскажу как я понимаю поэтику Бориса Гребенщикова, его последнего альбома, а дай бог не последнего, и заодно поотвечаю тем, кто высказывает претензии или наоборот благодарности спасибо по случаю нашей с ним беседы на новой газете «Европа». Там я очень много узнала от Гребенщикова, того, что мне помогло понять его настроение, состояния в момент создания Бог рук и ног. Поотвечаем пока на те вопросы, которые успели прийти за последние сутки. Сразу хочу сказать, что никаких комментариев по армяно-азербайджанской ситуации я давать не буду. Потому что территориальные споры это та сфера, не только территориальные, а национальные споры, это сфера, где заклинивает даже самых космополитичных интеллектуалов и из Армении, и из Азербайджана на моих глазах. Мои друзья, абсолютно вменяемые, более того, прекрасные во многих отношениях люди, совершенно теряли адекватность, когда речь заходила о Карабахе. Это касается очень многих территориальных проблем, я понимаю, что никогда англичане и ирландцы не будут спокойно обсуждать статус Ирландии. Насчет шотландцев, кстати, не знаю. Но в любом случае это не та сфера, в которой я и не та сфера, в которой я считаю правильным разбираться. Я об этом высказываться не буду. Хотя Никол Пашинян, я здесь согласен с Владимиром Пустуховым. Это человек, которого в наименьшей степени можно в чем-либо принять. Ну, а дальнейшее это rest silence. Ну, простите меня, правда, есть вещи, которые я считаю ненужным, не обсуждать, не комментировать, не раздувать, не расцарапать. Ну, это правда. Ситуация, не имеющая разрешения, как любая кровная месть и любая территориальная драка. Знаком ли вам историю двух девушек из Нидерландов, которые потерялись в панамских джунглях и стоят ли физические силы за исчезновением фото 509. Паш, я абсолютно убежден, что вот этот якобы стертый фотографический кадр, на котором якобы что-то можно было рассмотреть насчет их судьбы, я, я уверен, что там ничего бы не было, хотя дюжинам профессиональных экспертов из сети обязательно бы там что-то увидела судьбоносное. Действительно, две нидерландские студентки исчезли в джунглях Панамы, ну, в лесу, там не совсем даже джунгли, там национальный парк, в который они изобрели по вполне известной давно протоптанной тропе. Что с ними там случилось, совершенно непонятно. В ну, этой истории очень много мистических и совершенно непостижимых деталей, именно деталей, вот, которые мы на курсе поэтика триллера обсуждаем как триггерные, как самые такие спуска-крючковые, запускающие механизм ужаса. Вот это там ступня в кроссовке, там обглоданные кости. Абсолютно непонятно, что было с телефоном, почему он включался, выключался, в какие-то моменты подавал сигналы вдруг. Там все очень сложно. Я так полагаю, что они просто, ну, там не будем умножать сущности, скорее всего, они стали жертвы нападения какого-то хищника голодного, но очень, очень много действительно непонятного. И боюсь, что уже никогда мы этого не уточним. История очень готическая, но, условно говоря, в круг рассмотрения, так сказать, проблем, которые затрагиваются в океане, в романе, где очень много неразгаданных историй, она не входит, потому что здесь... Ну, более или менее понятно, что они стали жертвой стихийных обстоятельств. Ну, равным образом, как и Переволдятлова, это тоже не история убийства, не история гибели таинственного анонима там в океане же. Собственно, главная проблема – это люди, которых до этого никто не видел, и которые обнаружились только после смерти. Поэтому их никто не может опознать. Вот эти истории меня... Привлекают. А Нидерланды, ну, это, ну, как и семья Джемисонов, например, это просто пример неразгаданной и какой-то очень депрессивной тайны. Дело в том, что обеих этих студенток, скорее всего, и к этой поездке, и к гибели вела какая-то довольно долгая и печальная логика. И полезли они в эти джунгли, в общем, не, не от хорошей жизни, это как, какое-то желание испытать экстремальный опыт, и э, тоже оно возникает, наверное, от какой-то внутренней пустоты. Вот с этой точки зрения я бы раскручивал эту историю, хотя здесь слишком большой соблазн, э, ну, так, с точки зрения смерти, с обратной перспективы, как это называло Рязанцева, отыскать какую-то трещину в их предыдущей жизни. История, ну, грубо говоря, таинственная, но не моя, не моей сферы. Что для вас показатели ума? А Я часто цитирую гениальный ответ Искандера, когда его Свинаренко спросил, вот вас чаще называют мудрым, чем умным, в чем разница? И он сказал, умный понимает, как мир устроен, а мудрый умеет действовать вопреки этому пониманию. Условно говоря, стоя поперек этого потока, сказал Искандер. Поперек потока жизни. А что касается ума, для меня первый показатель ума – это умение себя вести. В широком смысле, а не в том, что там умение не класть локти на стол во время еды. Мне могут сказать, что по этому критерию я, наверное, дурак. Но дело в том, что под умением себя вести, опять же, я понимаю, умение общаться с правильными людьми и не общаться с неправильными. Умение разбираться в людях. Умение... Отличать главное от второстепенного, делать ставку на э, добро и в предлагаемых обстоятельствах выбирать наименее подлую модель поведения. Кстати говоря, очень хорошую формулу ума дал Ходорковский. Он когда сказал, если нет прагматического поступка, выбирайте моральный. То есть на первом месте все-таки прагматический. Но э, мне кажется, что моральный... Это и есть такое, не хотел бы впадать в чернышевщину, в разумный эгоизм и прочее. Но для меня, во всяком случае, моральный поступок – это поступок разумный. Я вообще считаю, что мораль – функция от ума. И поэтому, ну, для меня, по крайней мере, умный человек – это человек, старающийся не делать ненужной гадости, не получающий от этого наслаждения. Ну, и вообще, мне кажется, что Ум это умение минимизировать страдания, которые вокруг вас возникают. Поэтому критерию я тоже очень часто вел себя глупо, глубоко неправильно, и в этом раскаиваюсь. Но что поделать? Вот учил же меня кушнер, анализируя свои ошибки, понимать, что не очень-то много было и вариантов. В одном интервью журналу Контркультуры Егор Летов назвал БГ фонтаном фальшивого света, прокомментируйте. Я не помню, по-моему, это был не Летов, по-моему, это был Кинчев, но, может быть, вам видней. Я э, считаю, что это определение завистливое. Вот так мне кажется. Потом уже, понимаете, то, что э, огромная часть рок н рольщиков действительно... Не считает БГ рок-н-ролльщиком, потому что он для этого недостаточно черен, его энергетика недостаточно мрачна. Ну, во-первых, у БГ есть очень тяжелые и депрессивные вещи, и тот же последний поворот. А если считать рок-н-роллом подчеркнуто аморальное поведение и подчеркнуто немелодичное сочинение, то тогда по этому критерию и Джим Моррисон не рок-н-ролл, хотя рано умер. А и Пинк Флойд не рок-н-ролл. Ну, то есть, я вообще не очень понимаю, что люди вкладывают в понятие рок-н-ролльная смерть, рок-н-ролльное поведение и так далее. Если это желание и умение в любых предложенных обстоятельствах выбирать наихудшую модель поведения, то тогда, конечно, БГ не рок-н-ролл. А Вообще, он совершенно прав. Не нужно, наверное, это определение, определивающее, сужающее предмет, Всему давать. В БГ играют то, что соответствует его душевному настрою. Кстати говоря, когда Пол Маккартни сочинил симфоническое произведение, это тоже был рок-н-ролл настоящий. Прежде всего, это рок-н-ролльный жест человека, который не знает нот или, по крайней мере, не имеет э, систематического музыкального образования. Как Вы объясняете, это извечное человеческое состояние, строил город, но ему не хватило гвоздя? Это Никита Рязанский, БГ, произведение такое, да. Никита Рязанский строил город, ему не хватило гвоздя. Я не сказал бы, что это извечное человеческое состояние, это наоборот довольно тонкое и редкое состояние, Когда ты строишь город, и вдруг понимаешь, что его нельзя построить без гвоздей. В частности, без последнего гвоздя. А если он не держится без гвоздей, то зачем такой город? Вот так я это понимаю. Он он ушел из города, он перестал его строить. Именно потому, что слишком много гвоздей требуется для этого забить. А гвоздь для меня это довольно негативное понятие. Ну, в данном случае, по крайней мере. да. Я думаю, что... Это немножко, опять-таки, корреспондируется со стихотворением Бузнесенского. Он задумал такую картину, чтобы висела она без гвоздя. Действительно, э, все приколачивать гвоздями неинтересно. А вот зодчество без единого гвоздя, на котором бы все держалось, зодчество, когда все висит в воздухе, вот это и есть высшая форма искусства, высшая форма зодчества. Как вы думаете, правда ли, что кем бы ты ни был, в конце тебя ждет дом всех святых? Ну, каждая фраза БГ может быть понята десятком противоположных способов, и на этом отчасти, опять без гвоздя, удерживается вся его довольно прихотливая и сложная поэтика. О поэтике его я буду говорить в конце, потому что очень много было просьб рассказать про его последний альбом, и именно поэтому... Я в очередной раз отложил тему там, послевоенной прозы русского зарубежья. Про Газданова и Набокова мы успеем поговорить. Про этот альбом действительно э, говорить хочется именно потому, что в нем наиболее наглядно реализован главный принцип поэтики БГ. Это сочетание поразительно точных и конкретных реалий с поразительно размытыми и общими э, терминами, когда... Одна конкретная деталь и одна конкретная примета времени, э, ну я не знаю, как алмаз на фольге, держится среди огромного количества амбивалентно, многообразно понимаемых общих мест. Это вот это сочетание и создает удивительный пейзаж Гробенщиковской поэзии, когда э, все держится на одной точной конкретной э, иногда. Э, там, предельно откровенной и жесткой формуле, а все остальное может быть понимаемо десятком разных способов. Ну, как у Акуджавы примерно, когда у него одна прицельно бьющая формула, и все это погружено в пространство мерцающих смыслов. Вот слово Акуджавы мерцает, говорил Богомолов, и был совершенно прав. Вот мне кажется, что амбивалентность, многообразие понимания Гребенщиковских песен, они создают вот эту атмосферу, на фоне которой одна, подмигивающая точно в тебя направленная деталь, производит удистеренные впечатления. Ну, как голубой огонек в песне про голубой огонек. А знакомы ли вам чувство эротической одержимости и как с этим можно справиться? Да, понимаете, я бы не сказал что-то эротическое. Наверное, знакомо. Ну, то есть, были очень э, такие действительно яркие случаи в моей биографии, когда женщина вызывала у меня желание э, с ней спать и никаких других желаний. Такое бывало, да. Ну, то есть, разговаривать с ней было совершенно не о чем. А вот это, да, это хотелось. Но это редкая история. Мне гораздо более знакомо чувство не эротической одержимости, а чувство безумной зависимости от другого человека, когда ты понимаешь, что ты без него жить не можешь, что вот этот человек – это самое прекрасное такое, да, это такое абсолютное средоточие того, что тебе нужно. А это не эротическая вещь, это синтез всего. И тогда ужасное чувство, если говорить, не может же быть, чтобы это не было взаимно, не может быть, чтобы она могла без меня обходиться. Наверняка такое точное совпадение. Это признак настоящей любви. И, в общем-то, надо сказать, меня это не обманывало. Я такое испытал трижды в жизни. В последнем случае с наибольшей силой. И до сих пор эта одержимость никуда не меня надевается. Я совершенно искренне убежден, что если бы не Катька, я давно бы уже подох. Но эта одержимость, прям, скажем, не только эротическая. Это одержимость тотальная. Мне... С первого дня я все время хотелось с ней разговаривать, там, ну, как-то от нее не отходить и так далее. И Это не самая плохая одержимость. ну БГО, кстати, в этом интервью, посмотрите, там интересные вещи. Я его говорю: там, задаю вопрос: а в состоянии влюбленности вы умнее или глупели? Он говорит: состояние влюбленности я сильнее всего испытывал, когда э, в детстве меня не пускали в школу по болезни, я утром смотрел на рассвет. И вот этот рассвет вводил меня в такой восторг, что вся влюбленность по сравнению с этим была только этим. И это, конечно, состояние, в котором не то чтобы умнее, но лучше понимаешь мир. Да, наверное, так. Другое дело, что я, я очень хорошо помню, как себя чувствуешь, когда болеешь и в школу не идешь. Но у меня, вот видите, все-таки у каждого очень это индивидуально, у меня это состояние было... Совсем особенным. Это было чувство лютой вины от того, что все идут в школу, а я нет. От того, что вот все нужны, а я нет. И я очень не любил это состояние. Другое дело, что у меня была масса возможностей, даже по советскому времени масса возможностей интересно это время провести провести его интереснее чем в школе я перечитал всю домашнюю библиотеку там я пересмотрел все учебные программы которые шли по как сейчас помню третьей программе и все фильмы с субтитрами редактора Эро но ну кстати бесконечное число раз пересматривалось между пленитного счастья но особенно когда все возвращаются из школы ужасное чувство что вот все работали а ты просто шатался С тех пор у меня, видимо, зародилось такое несколько рабское отношение к работе. Если я каждый день не хожу на работу, независимо от того, сколько за это платят, если я каждый день не хожу на работу, у меня есть ощущение халявы. Ну, значит, надо тогда очень плотно свой день заполнять какими-то другими обязанностями. Когда и как выйдет ваша книга о Зеленском? Книга, она не только о Зеленском. Это портрет на фоне нации, там под заголовок, но... Скорее, это портрет на фоне войны. Она называется ВЗ. И поскольку это не только инициалы Зеленского, но инициалы войны в советской мифологии, но и постсоветской, это надо было крешущем постараться, чтобы так подгадать. Виталий Залужный, Владимир Зеленский два главных символа спецоперации с российской стороны. Вот Господь, он, когда хочет себя явить, Он делает все удивительно наглядно. Книга эта выйдет в издательстве Freedom Letters через неделю. Вы сможете ее заказать. У меня, ну, как всегда, у автора бывает два самых главных страха авторских. Они у стругацких в храмовой судьбе довольно подробно описаны. Один, что книга вызовет некоторое количество скандала и упреков, и, ну, в общем, грубо говоря, увеличит количество зла в мире. Надеюсь, что это не произойдет, потому что она ну, как бы она написана не так, чтобы провоцировать срачи. А другой страх тоже каждому автору присущий, что на него вообще никто не обратит внимания. Но это, я надеюсь, маловероятно в текущих обстоятельствах. Я понимаю, что главный упрек, который будет раздаваться, это тот главный вопрос, сколько тебе за это заплатили. Никто мне ничего за это не платил, и более того, и в Киев я ездил за собственный счет потому что я и не взял бы ни у кого никаких денег. Это книга для себя написанная, потому что с попыткой разобраться в феномене. Можно ли будет ее заказать, ну, во-первых, можно будет заказать сразу электронную версию, а во-вторых, ну да, я думаю, что в любой точке Европы, по крайней мере, уж точно можно будет ее получить. Насчет изданий на других языках я пока ничего не знаю, я получаю разные предложения, но с ними работает, опять-таки, издательство Freedom Letters, я ему. Все права припоручил. Если вам эта книга будет интересна, если вам это кажется любопытным, я очень приветствую ваш интерес и горячо вас за него благодарю. Мешает ли буддизм вере в Бога? Мне кажется, что буддизм и вера в Бога это вещи так сказать, взаимообусловленные, потому что наличие божественного начала в мире буддизм не только не отрицает, а по-моему радикально из него исходит. Другое дело, что понятие Бога в буддизме, оно несколько иное. Мне интересно, как у вас уживается вера в Бога и абсолютная логика. Я бы даже сказал логика математически-научная. Нет, ну, Игорь, что какая там научная? А уживается потому, что мир без Бога – это храм без купола. Все линии устремлены в эту точку и в ней Как раз, мне кажется, божественное присутствие в мире – это очень... Логическая вещь, очень разумная. Но ну, вот знаменитая фраза там Я душой материалист, но разум протестует. То, что записал Пушкин после разговора с Пестелем и то, что Самойлов. Я, кстати, не помню у Пушкина эту запись. Там, по-моему, он просто говорит, что говорил с Пестелем. Это один из самых оригинальных умов, какие я знаю а вот эту фразу я там не помню но может быть самой и сам ее выдумала она скорее в его духе такой стилизации под просвещением но я согласен что в душе можно быть материалистом даже тогда иной раз когда оно возникает злобаное устройство вещей и думаешь какой же бог мог бы это терпеть а на самом деле конечно разум протестует разум протестует против картины тотальной хаотической бессмыслицы. Вот отсюда, наверное, моя религиозность, идущая ну, не столько от ума, да, но сколько от чувства какой-то роковой метафизической недостаточности, которую мир без Бога э, просто сует себе под нос, он просто вот кричит о ней. Я помню, как Леонид Алексеевич Филатов, с которым мы дружили, Рискну сказать, дружили. И сидел я у него на таганке в его квартире напротив театра. Чего-то Нины Шацкой дома не было. И сидели мы, значит, курили. Ну, и я говорю, Лень, а вот э, очень часто все-таки сомнения меня терзают. У вас есть какое-то ну, какая-то панацея от этих сомнений? У меня подвел к окну, за которым вечно какая-то кипела стройка грязная на пустыре. отражался какой-то загадок. Ты можешь себе представить, что вот это все. Что кроме этого ничего нет, конечно. Ну вот и все. Ваш любимый альбом любимая песня «Аквариума». Любимый альбом, однозначно и безусловно «Навигатор». Все там. Но в наибольшей степени самый быстрый самолет. И, естественно, «Голубой огонек» о смысле которого я, я вот я в этом интервью как раз я говорю, что там, Борис, Борис ну, пользуюсь случаем все-таки. Я знаю, что вы не любите, когда вас просят истолковать тот или иной образ, но, по крайней мере, с чего начался этот голубой огонек, какой смысл этот голубой огонек для вас имеет. Что, во всяком случае, не общественно-политический. То есть, это не мигалка. А может быть, я думаю так вот, что это «Голубой огонек, ОБГ же всегда очень, так сказать, поле полисеночно, многозначно ассоциативно. И, скорее всего, первотолчком к написанию этой песни являлось то, что «Голубой огонек это одновременно и мигалка, и праздничное советское шоу. Я честно вам скажу, ребят, что вот страшнее этих «Голубых огоньков», не то что страшнее, скучнее, тошнее этих «Голубых огоньков», в советском телевидении ничего не было. Это, кстати, мало трансформировалось. Как это было? Значит, сидит семья, советская, за столом с непременным холодцом и винегретом и смотрит «Голубой огонек», либо новогодний, и новогодние были особенно ужасным, либо на 7 ноября. Почему они назывались «Голубыми огоньками»? Ну, понятно, «Голубой огонек» телевизора черно белого Значит, как это строилось? Сначала, если брать новогодний сюжет, выступает доярка, передовой или комбайнер. И это было страшное издевательство над людьми труда, потому что этих людей труда заставляли с бокалом фальшивого шампанского в руке произносить такие же фальшивые, это называлось, здравицы. Здравицы в честь, естественно, партии правительства, советского народа и люди, которые прожили тяжелую жизнь, люди, чьи лица, чьи руки были изувечены этим тяжелым трудом и долгим приспособлением, должны были, значит, изображать ликование и благодарность, и говорить этот глубокий фальшак. Потом появлялся фольклорный ансамбль, который начинал петь, потом пара представителей советской эстрады, потом, если везло Петросян или кто-то, или Хазанов, кто-то из сатириков, и потом включались на час мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Один раз в году их на Новый год демонстрировали. Это была просто вот такая жопа, понимаете? И самое ужасное, что <клёх> вот праздник, атмосфера праздника от этого убивалась сразу, а люди иногда за столом собирались, мы знакомые. и им не чем было говорить, кроме как смотреть телевизор. Хорошо, что в молодежной среде никогда... А голубой гонек не смотрела. Она там играла в бутылочку, или пела авторские песни, или просто расходилась целоваться по разным углам. Вот я думаю, вот это тот вот случай, когда у Бориса Бориса сейчас Голубой огонек в мигалке, голубой огонек советского празднества», и то, и другое смертельный. Ездит смерть вот в черной машине с этим. А любимая песня у меня, опять-таки, совершенно однозначно, еще один раз. Но это не мешает мне также пылко любить «Истребителя» из «Снежного льва». Это не мешает мне любить практически весь русский альбом. И та, которую я люблю, от которой я всегда просто прихожу в сентиментально-романтическое состояние. Ну, много чего. У БГ же хитов страшное количество. Псалом. Теперь меня не остановить. Ну, что там говорить. Почему, на мой взгляд, Бендер не нашел своего продолжения анекдотов, в то время как Штирлиц нашел? Ну, послушайте, как раз анекдоты про Штирлица – это попытка достроить Штирлица до его прародителя, до Бендера. Попытка... Ну, как бы вернуть Штирлица в стилистику анекдота, что и сделали, например, Аса Бегемотова в бессмертном романе «Как размножаются ежики». На самом деле, про Бендера не нужно анекдот рассказывать, потому что Бендер и так разошелся на цитаты из сатирического романа, и советская интеллигенция этими паролями довольно активно пользовалась и просто ими общалась. Поэтому не думаю, что Бендер нуждался в такой достройке. В достройке нуждаются, в достройке до Трикстера, до сатирического героя, или, по крайней мере, Плутовского, нуждаются и серьезные персонажи, такие, как Ленин, про про которого этих анекдотов просто множество. Вот про Чапаева анекдотов страшное количество, хотя книга написана совершенно суконным языком. А про Ильфа и Петрова, про Бендеру, ну что ж здесь достраивать, здесь все уже сказано. Хорошие стихи Анны Куртс. Спасибо. Известно ваше знакомство с творчеством Максима Ирана. не только с творчеством. Я и лично с ним знаком. Интересно было бы послушать вашу лекцию не столько про его творчество, сколько про новый умный русский рэп в целом и насколько часто вы его слушаете. Я редко его слушаю. Это требует от меня ну, слишком больших усилий по постоянному отслеживанию текста. Текст сложный ассоциативно богатый, много наворочено. Но я, э, так получается, что я рэп предпочитаю читать. Слава богу, тексты почти всегда находятся. И по созвучиям, опять-таки, по ассоциациям и по, э, так, по фонетической организации текста Оксимирон абсолютно виртуозный человек. Я, кстати, новых треков почти не слышал. «Гор-город» в свое время я Выучил почти наизусть, потому что Андрюша не расставался с, этим, с этой записью. А вот то, что было потом, как-то прошло мимо меня, но я очень его высоко ценю. А вы говорили, что больше всего любите у Пелевина роман числа. Верите ли вы в мистические свойства чисел. Я не верю. У меня есть более серьезные предметы для веры, но какие-то примитивные нумерологические. Приметы у меня, конечно, есть какие-то любимые числа, там, но я не строю свою жизнь, исходя из этого. А можно ли сказать, что для Путина 24 роковое число, 24 февраля объявляется война, 24 июня прикожно идет на Москву, и 24 год может стать для него роковым. Не знаю, станет ли многое указывает на это, но проблема в том, что вот как раз нумерология это вещь случайная и поверхностная. Я верю в другое, там, ну, я не знаю, в повторяемость событий, когда в вашей жизни повторяется какая-то коллизия, это почти всегда говорит о том, что вы совершаете ошибку здесь, что здесь болевая точка. Но насчет цифр. Ну, нет, мне как-то это кажется, понимаете, несерьезно. И любая попытка, вот я помню, Попова, директора знаменитого Челябинского математического лицея, мне говорилось, что огромное количество людей свихнулось на попытках построить нумерологическую этику, числовую этику. Я знаю, кстати говоря, что это был один из последних проектов Березовского, о котором он любил говорить с другим профессиональным математиком Дубовым попытаться построить числовую этику, потому что этика абстрактная, гуманитарная, много раз давала боя. Ну, как, как глобальные проекты, это, наверное, интересно. А к чему это приводит в реальности, мы можем увидеть в фильме «Триера. Нимфоманка». А чего вы ждете от нового романа Пелевина? Ну, роман Пелевина, вот это «Возвращение в Алексин», путеше- «Путешествие в Алексин», Тут меня вы спрашивали, там, вы говорите, что там, э, от Пелевина ничего нельзя ждать. Я никогда такого не говорил. Наоборот, когда закончится эпоха, Пелевин прекрасно ее отпоет. Пока она не закончилась, она делается повторами, сам повторами продолжает один и тот же роман. Помните, из всех пелевинских циклов, э, ну из вампирского, например, там, да, или из цикла там, интерпретации советской мифологии, мне практически э, самым неинтересным, самым, ну, скажем так, наименее художественным, наименее ярким, кажется цикл э, про э, КГБТ-вселенную. И поскольку эта же вселенная продолжает описываться в новом романе, там, э, бунт нейросети против человека, мне это представляется э, не очень интересным. Я вполне допускаю, что события последнего года там отражены. Я вполне допускаю и то, что Плевин исчерпывающе предсказал реальность последних лет. И теперь, ну, он ее, на мой взгляд, не предсказал вовсе. И теперь ему, вот он пошел дальше. Он описывает «Мир далекого будущего». Я готов признать право художника... В самые роковые, в самые страшные минуты писать все, что угодно. Хоть стихи о розочки и козочки, а хоть описывать свои тайные комплексы и страхи, как Зощенко во время войны Зощенко говорил, моя борьба с фашизмом это книга перед восходом Солнца. Имел право. И, может быть, это действительно борьба с фашизмом. Тоже. Фашизм это гипноз, а Зощенко описывает, как этот гипноз снять. Для меня в любом случае, бесспорно, право художника писать о том, о чем он хочет. Хочет во время войны писать КГБТ+, как бы ради бога. Но тогда художнику есть ровно одно требование. Это должен быть высокий художественный результат. Это должен быть художественный текст, который безотрывно читается, который ярко написан, в котором нет канцелярита, а он у в последнее время преобладает. А много ярких метафор. Я и даже, в общем, не отрицаю право художника презирать человека и говорить там, что я не хочу освещать ваши сортиры, как сказано в как КГБТ-плюс. Но в наших домах есть кое-что, кроме сортиров. И я все, что угодно готов художнику простить за яркую метафору или за неповторимый индивидуальный стиль. Вообще за яркие впечатления. Можно... Во время Лиссабонского землетрясения, там знаменитую метафору Достоевскую развиваю, можно во время Лиссабонского землетрясения писать «Шоп, тропкой дыхание» в В этом даже есть своеобразное мужество, в том, что вы о безумству природы или истории противопоставляете небесную гармонию Да ради бога, вперед из песни. Но я... Опять-таки, если бы я видел здесь великий художественный результат, не сомневайтесь, я бы абсолютно честно об этом сказал. Я вполне допускаю, что в новом романе Пелевина это есть. Но м-м, вот там уже есть одна цитата из этого романа «Человек, которому каждый день есть что сказать подозрителям. по По-моему, нет. Есть люди, которые каждый день что-то говорят, ну, как в свое время Арестович вынужден был или Подоляк. И им приходится это говорить, это их работа, и они не подозрительны. А вот человек, который каждый год выпускает по роману, подозрителен. Тут есть определенное пространство для сомнений. Но я всегда готов допустить, я исхожу всегда из презумпции гениальности. Белевин написал несколько великих произведений. Это не только «Затворник Шестиполы», это и числа, это и отдельные страницы в... Ахули вот в этой в священной кинге оборотня. Я всегда допускаю, что Пелевин способен еще волшебно преобразиться и сделать чудо, что он не превратился в автомат по воспроизводству самого себя. Как вы думаете, поверхностное ознакомление с десятком рассказов Чехова могло бы сказаться на жизни ведущих Первого канала и пристами, Почему выдающийся Антон Павлович не табуирован в России. Игорь, я должен вас горько разочаровать. Никакая литература, не абсолютно самая страшная и сильная, обнаженная, как проза Адамовича Олеся, не такая утонченная стилистически разнообразная, как Набоков, не документальная такая, как блокадная книга. Не абсолютная фантастика, как Стругацкий или Урсул Легуин. Ничто не способно перековать ведущих первого канала, и тем более не способно вообще сделать людей лучше. Если величайшая книга мира Евангелия никого не улучшила, если лучшие из людей, описаны в этой книге, никого не останавливает от подлости, если этого человека вообще распяли, хотя он был рядом с ними. Понимаете, они его видели, и они не оставились его убить. Естественно, причем самым учительным способом. Поэтому, уж извините меня, никакой веры в волшебные способности литературы у меня нет. Ты да вообще. Если посмотреть на вещи шире, я не очень верю в воспитуемость человека. Можно его перековать, если в нем что-то такое есть. Но мне кажется, что человек рождается готовым. Мне очень горько об этом говорить, но я боюсь, что это так. И я не видел случаев, чтобы кто-то менялся. Ну, то есть, перемены к худшему я вижу, когда человек впадает в ужасные прельщения. И то, кое-что должно было настораживать при знакомстве с ним и раньше. Но то, что у человека какая-либо литература, в особенности ненавязчивый, осторожный и крайне деликатный Чехов при всей жесткости своих моральных диагнозов, он действительно избегает лобовых приемов и даже считает их унизительными для себя, для читателя, я не верю в способность какой-либо литературы воспитывать какого-либо человека. А что воспитывает? Ну, наверное, страх, то есть осознание недостаточности своих знаний, своих представлений. Ну и, наверное, любовь как-то. Ну, то есть, понимаете, когда вас кто-то любит, это вас воспитывает. Даже не когда любите вы, А когда вас любит кто-то, это способно, наверное, на человека повлиять. Я очень мало верю в способности литературы, что, понимаете, потом для этого литература должна обладать... Сейчас странную вещь скажу. Она должна обладать очень высокой энергией, взрывной абсолютно. Речь идет не о энергии мысли, А об энергии стиля на меня сильно подействовала вот так вот, как мотивирующая, сделай или сдохни. Одна книга, приключение майора Звягина, там в одной ситуации я определенным образом поступил под влиянием этой книги. Я могу сказать совершенно точно, что вот эта книга заставила меня так поступить. Но даже на фоне остальных произведений Веллера, я уж не говорю про другую мировую литературу, приключения моего развеяна далеко не самые эстетское, не самая продвинутая, даже, я бы сказал, одна из самых не примитивных, конечно, одна из самых простых его книг. Но это литература прямого действия. Да, вот она на меня подействовала очень сильно. На меня подействовал Лимонов, конечно, потому что, как сказал Владимир Новиков. Эм, Наедине с книги Лимонова читатель может признать себе в том, в чем наедине с собой признаются далеко не всегда. Это точно. Лимонов подействовал. То есть некоторые вещи, которые я за собой знал, Лимонов как бы легитимизировал, признал нормальными. Это не только секс касается, но и вообще человеческого поведения. А вот сказать, чтобы какая-то другая книга иногда очень высокого класса На меня подействовало? Нет, я, пожалуй, не скажу. Лучшим, что написано в мировой литературе, я считаю, третий том «Войны и мира». Но сказать, что третий том «Войны и мира» может заставить человека изменить свое поведение, это вряд ли. Как вам удается удержать в душе тоску по Россию, которая оказалась не такой, какой бы хотели ее видеть? Ну, Андрей, опять я воздушно разочаровать? Я никакой вселенской тоски по России не испытываю. Я испытываю тоску по нескольким людям, которых я хотел бы видеть. Я даже не буду их перечислять, чтобы им не повредить. Я испытываю тоску по квартире матери. И по двум-трем местам, может быть, в Петербурге. Потому что по Москве я странным образом не тоскую совсем. Знаете почему? Потому что та Москва, которую я любил, Москва моего детства, такого бесконечно осеннего золотого детства, действительно все в кленах, какую я ее запомнил, то Москвы же нет больше. Она осталась, может быть, там в Скверике на улице Дружбы, но ну, где я рядом жил. Но она совершенно исчезла просто с карты. Ее нет больше. Нет тех улиц, которые я люблю, нет тех людей. Тех мальчиков и девочек, с которыми я любил общаться. Там, будучи очень одинок в школе, я никогда не был одинок. Вообще не у меня друзей это была масса. Но этого всего больше нет. Поэтому тоски по Москве у меня нет. И она сейчас еще раз изменилась. Говорят, она сейчас опять совсем другая, не та, какой мы ее помнили в десятые. Москва очень протеичный такой пластичный город, медуза такая. А вот по Питеру, по двум-трем местам я тоскую, по двум-трем квартирам, где меня были рады видеть. А я э, совсем не скучаю по большей части российских городов. Ну, по даче, наверное. Вы, с Дубовым мы говорили, там, что бы мы сделали, приехав в Москву. У нас дача с ним рядом, у него в авангарде, а у меня в Чепилеве. Сходили бы по грибы на этих дачах, да, посмотрели бы, как там наша... А, родная старая мебель и родные скрипучие полы. Ну и все, и хватит. Там. Почувствовать некоторые запахи дачные. А большому счету я не очень ностальгирую. А, как сказал Борис Борисович в том же интервью, видите, вот часто я ссылаюсь на него. Он блестяще формулирует. Я вообще очень долго уже прожил в Ленинграде. Там же он замечательно сказал, я говорю, а вот как складываются ваши отношения с возрастом? Он говорит, внутренне я с пятого класса не меняюсь, но зато возраст позволяет мне, если я чего-то забыл, какие-то слова или какого-то человека не вспомнил, я могу хлопнуть в себя полболь и сказать, а, ну, мне же скоро 70. А так-то человек вообще легко забывает ненужную информацию. А тоскую ли я по той России, которая могла получиться? А знаете, а я ее не видел никогда, той России, которая могла получиться. Мне Россия 90-х годов совершенно не кажется идеальной. И вот уж по ней я тоскую меньше всего. Потому что там у меня все время было чувство, что жизнь уходит... Потому что это было действительно время бесконечных возможностей. И что бы ты ни делал, казалось, что ты эти возможности утрачиваешь. Было ощущение, что окно возможности открылось, но оно открылось очень ненадолго. Поэтому надо быстро-быстро торопиться. Поэтому на всем, что тогда было сделано, лежит отпечаток определенной торопливости. Кроме, может быть, прозы Пелевина. Драгунский написал, что в наше времена, Денис Драгунский, что в наши времена мораль все чаще несовместима с жизнью. Жить имморально или угробить моралью свою жизнь – это ложная диктомия. Признак тоталитарного общества. Ну, вы совершенно правы в том, правда, это вы приятно мне цитируете меня, что признак тоталитарного неправильного общества – это обилие ложных диктомий, как, например, Свобода и порядок. Жизнь и мораль, мне кажется, это тоже ложные ложная Но Понимаете, вот, Илья, вы вынуждаете меня дать определение морали, а это определение, ну, то, то, которое для меня существует, которое дает Михаил Алексеевич Вастромове, это определение не очень лестное. Мораль – это свод правил, которые одни люди выдумали, чтобы угнетать других, чтобы казаться себе лучше на их фоне. А в принципе, что морально, а что морально, я не очень знаю. Я бы, вместо слова мораль, предложил бы слово последовательность. Вот если человек последователен, это я уважать могу, это я люблю. А мораль ну кто морален, понимаете? Ведь в определенной системе ценностей и Путин, наверное, морален. Другое дело, что он не последователен. Вот он именно дьявольский непоследователен. Нет, я не думаю, что морально совместима с жизнью. жизнью несовместимо другое, бескомпромиссность. Здесь прав Фенедиктов, жизнь – это система компромиссов. Не могу сказать, что постоянно, но э, действительно бескомпромиссность, особенно в быту, особенно в таком вот предел бескомпромиссности, изображен у Лескова в его лучшем, на мой взгляд, рассказе «Железная воля». Вот чем кончается бескомпромиссность в повседневности, Лесков показал лучше всех. Правильно ли поступал герой, рассказывая Элса Дверь в стене, отказываясь от рая по разным причинам? Или рая, возможно, только после смерти Никит. Он не отказывался от рая. Вот в этом-то, собственно говоря, и проблема что он все время делал другой выбор, потому что он суетился, он опаздывал, у него не было времени. Он покинул рай, потому что ему надо было куда-то идти. Вот здесь, кстати говоря, это впервые мне пришло в голову, это довольно любопытная такая сюжетная схема, когда человек уходит из рая, потому что ему надо срочно что-то сделать, потому что он торопится в ад, потому что у него назначен аппоинтмент, или там ему пора на работу. И он уходит из рая добровольно. Вы мне легко назовете тупаемом блока, где эта ситуация доведена до абсурда. Славьиный сад. Пусть укрыла от дальнего горя Словьиного сада стена, Заглушить рокотание моря с песни Валяна. А почему, собственно, война? А почему бы не предаться райским наслаждениям? Почему надо уходить? Ну, как у того же Пелевина сказано в Generation P, зачем же ты э, превратил нас, да? зачем ты ради нас э, не оставил этот безжалостный мир? Там облака, это говорят ему. Ведь когда-то его душа была из того же вещества, что эти облака, что эти ивы. Зачем же ты поменял нас на этот безжалостный мир? Он не должен был уходить из этого сада, потому что все причины, по которым вы должны его покинуть, это причины иллюзорные, подлые, навязанные. Оставайтесь там, вам там будет Нет, я должен куда-то бежать. Другое дело, что возвращение в этот рай, возможно, ценой гибели, как вот герой попал там на стройплощадку. Кстати говоря, рассказ безумной красоты, я думаю, лучшая вещь у Элса. но дело в том, что Элс вообще был гениальным писателем. Я, кстати, не помню, был он Нобелевским лауреатом или нет. Видимо, фантастику считали трэшевым жанром, хотя он писал не только фантастику. Но вот кто Нобелев достоин, не меньше, чем Киплинг, я уверен, потому что «Остров доктора Маро. «Машина времени», «Война миров» — это гениальная проза. проза. Прежде всего, вот где изобразительная сила, выразительность, невероятная изобретательность. Уэллс действительно великий писатель, величайший английский писатель своего поколения. Да и «Россия и в Англии» очень не книга, да и «Бытовые романы» у него были не и при этом такая производительность феноменальная, но «Человек-невидимка» вообще гениальная книга. То есть, ну, хотя я больше люблю остров Доктора Маро. для меня зеленая э, калитка», как ее иногда переводят, или «Дверь в стене», кстати, любимый рассказ Евтушенко, а вот для меня, наверное, «Дверь в стене» – это м, такой самый универсальный образ Рая. У меня, кстати, довольно жирный привет этому э, рассказу передан в эвакуаторе. Помните, когда там герои идут мимо двери в секретный садик? с его разноцветными, там, радужными розами, розами радужных цветов. Я не думаю, что там герой... Понимаете, вот, герой там виноват в одном, что он неправильно расставил приоритеты, что он думал, что ему пора на работу, а надо было оставаться там, где ему хорошо, где он счастлив. Было ли это видение, я не знаю. Для меня это, там же непонятно, психологический чуд. Кстати, на эту же тему написан, и очень хорошо написан, замечательный рассказ Валерия Попова «Ошибка, которая нас погубит». Там главный герой приехал в командировку в провинциальный город и зашел в бар, где вся обстановка идеальная, друзья сидят идеальные люди, такие, как у другого мужчины, и девушка та, которая ему необходима была всю жизнь. А ему пора у него в кармане билет в Москву. И вместо того, чтобы остаться, он уехал. Он поклялся, что он вернется в этот бар. Ну, там договорился, как-то приехал в этот город, опять приходит, а там пыльная стройплощадка, и э, сидят какие-то рабочие, забивая козла, обращаются к ним и говорят, забьем. Вот это забьем и есть финал. Если вы уходите туда, куда вам не хочется, покидая идеальный мир, когда вы вернетесь, вас будет ждать вот это. Я думаю, все правильно. Почему «Пушкинский дом» и «Андрея Битва» так трудно читать, автор так задумал, или у меня мозгов не хватает, и почему этот текст наделал столько шуму 60-е, что у него особенно? Слова «Он не в 60-е наделал», потому что 60 й он еще не был написан. Он был написан э, во второй половине, точнее, ну, 68 года «Битва над ним работал, Почему наделал шум, понятно, а потому что тогда таких романов не было. По структуре своей... это Знаете, я как-то Кушнера попросил почитать мне из любимых старых стихов, просто чтобы услышать его голосом. Он долго отнекивался, потом все-таки прочел несколько моих любимых вещей и сказал, теперь я понимаю, конечно, ничего особенного. И все-таки так тогда не писал никто. Это довольно... Существенная вещь, когда вы пишете нечто резко отличное от тренда, от большинства произведений. Мне представляется, что «Пушкинский дом», ну, многие говорят, что это первый русский постмодернистский роман, не очень понимаю, что такое постмодернизм. Как раз нет, постмодернизм – это когда трэшевая культура начинает обрабатывать модернистские великие сюжеты, это не так. Это другой случай. «Пушкинский дом» – это первый, скажем так, ну, полистилистический роман. Роман, в котором отступлений больше, чем действие. Роман, главным героем которого является интеллектуал, что тогда было нетипично. Роман, который рефлексирует над главной проблемой, достойны ли мы великой литературы. «Пушкинский дом», объяснял мне кто-то из старших друзей в «Собеседнике», который был тогда таким интеллектуальным клубом, это был, кажется, год 90 й что ли, И мне кто-то объяснял, э, Пушкинский дом – это Россия без Пушкина. Это Россия, от которой отлетел дух Пушкина. Там, по-моему, это напрямую сказано. Мы все живем в опустевшем Пушкинском доме. Пушкин его выстроил, но из него ушел. Думаю, что так. Да и потом все-таки дядя Диккенс, замечательный персонаж, э, свободное осмысление лагерные темы, темы репрессий, свободное осмысление проблем интеллигенции, Ну, образованищно, грубо говоря, ведь Лёва это представитель аристократического древнего рода, который как бы брошен в советскую стихию, и вот это образованцы. Можно ли называть интеллигентом человека, который конформирует 20 раз на дню? Да, это такая глубинная тема. Да и потом это все-таки очень, ну, как бы прихотливо и несколько левой пяткой и правое ухо, так сказать, довольно узорчато написано, но там есть замечательно точные э, сатирические какие-то куски. Мне кажется, что лучше, что есть в этом романе, так называемые комментарии к общеизвестному. Я наизусть запомнил некоторые цитаты оттуда. Павлик Морозов, примечание автора, «Пионер, убитый кулаками». Шекспир заключается в том, что кулаками его убил родной дед. Или, там, речь идет об Отелло. Знаменитой была экранизация работы Сергея Юткевича, где за спиной отеля в кадре крупно пролетает, оставляя инверсионный след, реактивный самолет. Удивлению старого Мавра нет предела. Не, ну здорово написано, что там говорю. Вообще, Андрей Георгиевич был очень умный человек. Я помню, как я Житинского спросил: а вот вам нравится этот это не, не дом. Мы говорили как раз, почему дом генеральная метафора такая, пушкинский дом. Он говорит, нет, ну, наверное, это очень хорошо. Но мне все время хочется сказать, Андрей, ты умный, я понял, дальше можно по-человечески. При том, что битов. В психологической своей просьбе, например, в Пенелопе, во Вкусе, даже в самых ранних вещах, типа там, Шара, Большой Шар, он стилистически оригинальный, очаровательный, ни на кого не похож. Он очень умный, циничный, остроумный писатель, при этом глубокий романтик. Глубинный народ рф зэки, а кто глубинный народ Украины? В Украине нет глубинного народа. Понятие глубинного народа характерно для тех структур, где блокирована активность этого народа, где ему не дают прорваться наружу. Равным образом, вот почему глубинное государство, термин глубинное государство появляется по штатом. Потому что, наверное, есть или во всяком случае выдумано сторонниками конспирологии некое глубинное государство, которое не дает править Трампу. Бейдельбергский клуб или как его там называют. Можно ли сказать, что у Путина то самое множественное расстройство личности, и это объясняют все разговоры о гоничности? Нет, совсем нет. В Путине случай описаны в «Изгоняющем дьявола», когда сущность, душа, подавлена той гораздо более древней, гораздо более могучей силой, которую он в себя впустил. Даже сказал «велком». Самого Путина там почти и не было, если уж честно говорить. А сейчас, я думаю, он съеден окончательно. Что делать русскоязычному украинцу, который хочет писать на русском языке? Безусловно, писать. Но э, надо смириться с тем, что в ближайшее время это так же маловероятно, как писать и печататься с ятьями в России 1921 года. 1900, естественно. Это когда-нибудь это будет, и более того, когда-нибудь этот творческий подвиг будет оценен. И существует масса писателей, которые, живя в Украине, продолжают довольно много писать по-русски. Ну, кто-то там, как Ваня Макаров, перешел на МОВУ, хотя при этом он замечательно пишет и по-русски иногда. По-русски пишет Александр Кабанов, по-русски пишет Ирина Евса. По-русски вышел новый роман Алексея Никитина. То есть это, ну, если человек пишет по-русски, его никто за это в Украине не убьет. Другое дело, что это будет вызывать определенное отношение, как в Киеве, где запрещены публичные выступления по-русски. Но, понимаете, это примерно как вот в Израиле долгое время Идиш считался языком изгнания, языком рабства, языком зависимости. Все заставляли приходить на иврит. Сегодня там человек, говорящий на Идиш, вызывает умиление. Поэтому я, я не думаю, мне кажется, что это не вечное состояние. «Русский альбом БГ очень силен, прежде всего, с точки зрения стихотворной техники, ни одной банальной рифмы, но вместе с тем у БГ много откровенной халтуры, как минус прием. Иногда возникает чувство, что это писали разные люди». Нет, это никоим образом не халтура, просто, понимаете, у БГ же действительно те песни, которые мы считаем, как бы, более размытыми, менее понятным. Я уверен, что в каком-то другом состоянии не будет понятно все равно. Это как лунные буквы у хоббитов. Они проступают в, том, в той фазе луны, в какой написаны. И, Грубо говоря, они проступают в том состоянии, в каком их писали. Ну, как, например, вот я однажды в сильной тоске мне все время приходило в голову Иволга Заболотского, Хотя внешне это стихотворение довольно спокойное. Ну, как бы... Даже дышащие некоторые надежды, но за ним стоит такая масса скорби, такая тяжелая гора скорби, и такая тоска внутренняя. Как вы относитесь к теории телегонии? Мой биологический сын абсолютно на меня не похож, я думаю, что эта теория родилась не на ровном месте. Но там речь идет о том, что э, ребенок похож на любимого мужчину или на первого мужчину а не на отца. Эта теория телегонии, мне кажется, абсолютно неоправданная и вообще очень глупая, но как художественная возможность, она, мне кажется, безумно интересной. Как, ну, опять-таки, как сюжетный вариант. Почти все научные теории, очень, ну, квазинаучные, очень ценны в художественном отношении. Фоменковская теория – полная ерунда. А теория э, этого самого, Господи, как его, ну, пассионарная теория Гумилева, говорят абсолютно антинаучно. Но как способ построить художественный текст, почему нет? А так, в принципе, э, никакой телегании не бывает. Другое дело, что просто ребенок часто бывает похож на более отдаленного предка, о котором вы понятия не имеете. В этом плане ребенок такая же машина времени, как... Старик. Продолжаем разговор. Естественно, что какие-то вопросы только что пришедшие, я просто не успеваю уже на них ответить. Говорю о том, что пришло в последние часа три. Что вы любите из современной японской литературы? Понимаете, братцы, моя. Продвинутость литературная, она все-таки далеко не так легендарна, далеко не так глубока, как может показаться. Я литературу Востока, как говорил Набоков, Восток целиком, знаю гораздо хуже. Хотя Япония – это такой странный, наиболее западный Восток. Но я из современных... Японских авторов знают только Кодзу Судзуки. Главным образом, потому что он написал звонок и все его продолжения, ну, кольцо, на самом деле, вплоть до спирали. Кодзу Судзуки это действительно гениальный писатель, выдающийся мастер-триллера, для которого Хидио Наката нашел такую замечательную эстетику. а Гор Вербинский, как мне представляется, эстетику еще лучше. А думаю, что современная японская проза э, не привлекала до сих пор моего внимания, прежде всего потому, что э, сама жизнь японская от меня предельно далека. Я был в этой стране единственный раз в девяностом году. С тех пор э, никакого представления о том, что происходит там, у меня нету. Хотя мне это было бы чрезвычайно интересно. И японскую мангу, и японский кинематограф я знаю чрезвычайно плохо. Я надеюсь, что у меня будет время когда-нибудь с этим более углубленно познакомиться. Должен сказать, что оба Мураками, Нирюни Харуки, при всем уважении к их таланту, никогда не вызывали у меня особенного трепета. Вы назвали Библию жестокой книгой. Почему и как вы это увязываете с собственным еврейством? Понимаете, а «Жизнь и судьба» тоже жестокая книга, и «Война и мир» жестокая книга, и как-то с своей русской половиной я это легко увязываю. А все великие книги, жестокие, жестоковые, вообще присутствие в мире величия, присутствие великого, Это из тех жестоких чудес, как называл это Лем. Вот мы живем сегодня в эпоху безусловного присутствия великого и мифологического в мире. Это наводит меня на мысли о том, что сегодня эпоха очередной неоготики, а не романтики. Именно потому, что для неоготики характерное ощущение ну, своего бессилия, своей малости перед великими, разыгравшимися в мире силами. Мы сегодня игралище великих сил. Это довольно смиренное ощущение. И не у готика это смиренное искусство, в отличие от романтизма, который бунтует против Бога. А готика, наоборот, перед ним трепещет, замирает перед его чудесами и так далее. Жестокие чудеса происходят сегодня на каждом шагу. Библия – это история о вторжении Господа в мир, о мире, который строится при прямом участии Господа и при его прямом включении в человеческие дела. И оно вызывает у человека и ужас, и восторг, и священный трепет. Вот эта сложная смесь готических чувств, сложная смесь восторга и ужаса, она и является признаком столкновения с великим. Поэтому я с этой идеей уживаюсь довольно легко. Я вообще считаю, что все великое пугает, но это не я считаю, а Кант. У Канта же, если вы помните, в «Критике способности суждения» развивается такая идея, что есть удовольствие, которое мы испытываем, эстетическое наслаждение, прежде всего, которое мы испытываем, тогда знакомимся с произведением искусства. А есть священный ужас, который мы испытываем при виде возвышенного. И вот возвышенное, оно не имеет ничего общего с эстетически прекрасным. Более того, возвышенное может быть ужасным, оно может быть пугающим. Но как раз готическая эмоция, эмоция триллера, это эмоция возвышенная, эмоция столкновения с чудесным, с небывалым. Как раз для меня, например, сегодняшнее развитие человечества, сегодняшняя история – это Подтверждение давней догадки о том, что мир не ограничивается материальными стимулами, материалистическими проявлениями, о том, что в мире огромен процент необъяснимого и более того, о том, что в мире действуют вполне очевидные, вполне видимые, ну, там, на расстоянии вытянутой руки. Абсолютно готические силы, мистические силы. Я не хотел бы впадать в дурную Прохановскую мистику, но, понимаете, если существует дурная мистика Проханова или Дугина, это не значит, что э, отсутствует в мире возвышенная мистика христианства, возвышенное представление о чуде. Я вообще хотел бы разделить прекрасное и возвышенное, да, мы живем в ужасные времена, это бесспорно так, во времена, когда убивают стариков и детей ракетами, во времена, когда беззастенчиво лгут, во времена, когда узники томятся в тюрьмах только за то, что назвали войну войной, ну и так далее. Но при всем при этом мы живем, безусловно, в возвышенные времена, которые проявляют каждого. Это главная примета возвышенного времени. Оно такое рентгеновское, оно делает каждого человека равным себе. Вот Шендурович в ответах на Акунинскую анкету правильно пишет: худшие времена в моей жизни это когда я был не равен себе. Ну, это действительно трагическое самоощущение. Сегодняшние времена дотягивают нас всех. До высокого оригинала. У меня стишок был об этом вот, в предпоследней книжке. Там Господь, Господь, не проявляй! Вот именно это проявление это мучительное, мучительное состояние, с которым нам всем приходится жить. Когда выйдет новая книга Стихов, новая книга Стихов выйдет в ноябре, и называется, как я уже говорил, второй Браунинг. Новый Браунинг. И она будет продаваться довольно широко. Мне надо, для того, чтобы ее сдать в издательство, мне надо написать туда два стихотворения, которые я считаю с вами лучшими стихотворениями. Вот как там есть две лучшие поэмы, ну две для меня наиболее важные. Точно так же там есть два стихотворения, которые я считаю вами лучшими. Они находятся в работе. Мне их надо дописать. Акуджава говорил БГ, повторял раньше, песню пишет за 40 минут, а сейчас у него уходит две недели стихотворение для того, чтобы его написать, для того чтобы оно полностью пришло мне в голову, мне нужны или титанические усилия, или идеальные условия. А поскольку у меня сейчас еще и довольно бродящий период, я там три лекции подряд читаю в трех разных универах, мне приходится как-то в гостиницах это сочиняется. И это довольно, ну, довольно мучительный процесс сосредоточения на новом месте. Я при всей своей любви к странствиям по свой человек такой довольно, если угодно, осётлый. Можно ли рассматривать Венеру Ильскую как готическое произведение. Венера Ильская, это, ну, я, я понимаю, что это идет цикл вопросов, связанных с новым курсом по готике и по поэтике триллера в Барт-колледже. А Ильскую, безусловно, можно рассматривать как вариант готического сюжета обожившей статуи». Сбегая несколько вперед, поскольку лекция об оживших статуях у нас э, будет только на той неделе, но для тех, кто не записан в борт я могу это белую рассказать. История о куклы и, ну, так как вариант о жившей статуе, это история э, такая триллерная, начиная примерно с э, «Легенда сотворений мира», начиная с эпоса «Гильгамеши», начиная с великих древних эпических поэм «Шумера и Акада» и так далее. То есть, начиная с древнейших времен, человечество рассматривало сюжет об ожившей кукле, которую Господь слепил, или Верховное Божество слепило из праха и глины, и поэтому вечный, главный, кстати говоря, очень готический конфликт человеческой природы – это нарушенный баланс огня и глины, согласно формулировке Алянин Леонова. Значит, вот этот вот нарушен по книге Еноха. Этот нарушенный баланс, он приводит в результате к тому, что человек всегда стремится к недостижимому и всегда, к сожалению, терпит поражение на этом пути или совершает величайшие злодейства, пытаясь присвоить себе божественную функцию. Человек ⁇ ожившая кукла Бога. Барби ⁇ ожившая кукла человека. Этот сюжет мы наблюдаем в сегодняшней культуре. Адам и Ева – ожившие куклы библейского бога, Голем – ожившая еврейская, да, каббалистическая кукла, ожившая статуя пигмалиона, и, кстати говоря, Алексей Толстой замечательно додумал эту историю в «График Калиостро» и в фильме «Формула любви», когда ожившая статуя оказалась отвратительной бабой. А самое любопытное, что... Венера Ильская является частным случаем этой истории. Дело в том, что, понимаете, ну, это такой Стивен Кинговский вариант. Воскрешая мертвых, мы воскрешаем не тех, кого мы знали, мы воскрешаем людей, которые уже побывали или уже находятся по другую сторону. А воскрешая прекрасную во всех отношениях статую Венеры Ильской, главный герой разрушил древнее заклятие, и воскресшая Венера, ожившая Венера, задушила его своих обетов. Это довольно э, страшная история, но она вписывается в э, распространенный сюжет неоготики. Вещь, которую мы полагали своим творением и более того, своей собственностью, оказалась наделена свободной волей. Вот, собственно говоря, в этом э, вся закавыка, потому что э, мы думали, что она наша, она непонятно чья. И, естественно, что наличие у человека свободной воли – это для Бога довольно неприятный сюрприз, хотя весьма возможно, что этот сюрприз изначально закладывался в схему. С чем это связано? Ну, прежде всего, в том, что главный парадокс любого творчества заключается в том, что это творчество развивается по своим имманентным законам. Какую штуку удрала моя Татьяна, вышла замуж за генерала? И хотя Набоков, например, утверждал, что он абсолютный диктатор своих произведений, Все равно в фабульной схеме Лолиты он абсолютно против своей воли повторил фабульную схему доктора Живаго, Тихого дома, схему родственного растления, инцеста, о которой, разумеется, он не думал. Он не думал, что Аксинью растлил ее отец, и не думал, что Лару растлил ее отчим, и что Лара – это вообще Лолита своего рода. Он об этом не думал, он писал свое произведение. Но законы художественного творчества, структуральные, структуралистские законы, оказываются сильнее, чем автор. Главный парадокс, с которым каждый автор сталкивается, это то что его персонажи ведут себя по своей логике он может заставить их изменить художественной правде как у того же алексея толстого В «Хождении по мукам даша телегин катя полностью переродились к третьему тому и стали вести себя как требует канон соцреализма и вообще роман закончился сценой там, озвучивания плана гуро но именно поэтому третья часть романа хмурое утро и не представляет Почти никакого интереса это носили автора над героями и над собственным даром. А так-то природа, конечно, природа этой истории, природа этих героинь вела их к недвусмысленной гибели. А уж Телегину и Рощину вообще не следует обольщаться. Это... А просто роман был начат про одно, а задуман про другое и в другом жанре совершенно, в жанре советской эпопеи. поэтому же, кстати, причина того, что большинство советских эпопей остались незавершенными, недодуманными, да, увязли в историческом материале. Именно потому, что автору требовался, требовался один выход, а герой наставил на другом. Единственный случай, когда автору удалось отстоять свою позицию, это когда Шолохов закончил Тихий так, как он хотел. А не так, как ему советовали со всех сторон привести Григория к красным, Алексей Толстой ездил его уговаривать там и так далее. А он говорит, нет, я напишу ну, так, как мне хочется. Лишнее доказательство того, что Шолохов настоящий пигмулеон, настоящий автор, а попытки приписать его роман другим людям совершенно несостоятельны. Чем объясняется мотив странничества, мотив намадов в американской литературе и кинематографе? Ну, страна намадов, страна кочевников это один из моих любимых фильмов за последнее время. Сложный вопрос, непростой. Дело в том, что, понимаете, Америка вообще не остлая страна. Эта страна кочевая в том смысле, что она завоевывалась кочевниками, она открыта переселенцами, она ну, то есть коренное население Америки, индейцы, оно фактически минимизировано. И его легенды, его правила, это все живет глубоко в подсознании страны. Отсюда тема индейцев, возникающая всегда у Стивена Кинга, как тема рокового проклятия, ну, тема выселенной, заселенной, искусственной страны. Вот пришли кочевники, Бродский об этом любил очень говорить, что живет оседлое племя, приходят кочевники и изгоняют с места. Американцы ⁇ это в принципе кочевой народ. Народ конкистадоров, народ которые сорвались места завоевывать новую землю, искать свою Эльдорадо, свое золото. Золото не обязательно материальное. Вот они его нашли. И дальше они продвигаются все глубже на запад. Я, вот это племя ковбоев, этих американских казаков, ходящих в таких же казачьих, востроносах, ковбойских сапогах. Это племя... Э- осваивателей новизны, осваивателей новой территории. Ну и это как-то броет у нации в крови, понимаете, потому что для американца не характерно желание обрастать вещами, именно поэтому в любом э, местном э, городке обязательно есть магазинчик древностей, обставленный прелестными трогательными, забытыми вещами, которые... Или гаражный, или гаражный распродаж. Люди переезжают и распродают ненужное. Ну, то, что, ну, как в песне Маккартни Джанг, то, что было, ну, гаражная распродаж. То, что куплено э, когда-то молодой, а ныне распавшейся семьей вещи стариков, которые невозможно больше хранить, это в российских семьях все хранят, а там это в общем оседлая жизнь для американца не американец меняет работу, переезжает туда, где лучше, успевает на протяжении жизни пожить в трех, пяти, семи штатах успевает сменить множество домов, поэтому все время распродает вот эти ракушки, которыми обрастает. И, кстати, невыносимо жалко смотреть на эти трогательные вещи, когда-то обставлявшие чужой уют, но американцы, ну, особенно северяне, на юге-то этот культ уюта гораздо глубже, и на юге стараются уважать там поместья, права, аристократию. Северяне не таковы, я, кстати, вот недавно говорил с одним политологом местным, он говорит, что разделение на северян и южан не только не исчезло, оно обострилось, оно стало глубже. Но действительно, когда вы посещаете южные штаты, вы видите гораздо большую остлость, гораздо большее уважение к традиции, ее авторитет. А для северянина абсолютно естественно обживают новый дом, отсюда часто встречающаяся мистика нового дома, в котором старые призраки. А Вы осваиваете новую школу, отсюда вечный конфликт американской подростковой литературы, буллинг, там новичок пришел в новый класс, и там кто-то его защищает, а кто-то травит. Это вообще, поскольку это страна иммигрантов, это страна людей, которые постоянно отрубают себе хвост, постоянно отрубают свое прошлое и начинают новую жизнь. Это имеет свои преимущества, безусловно, потому что это регулярное обновление, ну, такие массивные инъекции свежей крови. Но это имеет и минусы свои, достаточно серьезные, прежде всего потому, что традиция... Моральные нормы, все это оказывается, довольно релятивным, относительным. Вы не всегда можете э, там, действительно в американском фольклоре проследить традиционные ценности. Наоборот, вы видите такую издевку над ними. А американцы это герои кинтервильского привидения Уальда, которые въезжают в старый замок и устанавливают в нем новые порядки. И поэтому страна намадов, страна кочевников, она рассказывает о людях, которые переезжают с места на место, не обзаводятся домом. Сколько мы знаем американских семей, которые в результате распада разъехались, там, поехали по стране, меняют разные города и разные работы. А в такой жизни, конечно, нет стабильности, и более того, в подсознании нации образуется нечто вроде такого зыбкого, зябкого болота страха. Да? и Именно поэтому Америка страна триллеров потому что а, всегда какой-то ужас в прошлом. Это, конечно, индийские древние суеверия, которые там а, влияют на переселенцев. Это старые дома, которые навязывают переселенцам свои правила. А у человека, постоянно кочующего, В душе образуются некоторые темные зоны, такой аксеновский ожог, мертвая зона Кинга, которую он боится трогать. Человек без прошлого – это человек с табуированным прошлым, назовем это так. Это довольно серьезная проблема. Но эм, при этом есть и огромные преимущества у такой жизни. Потому что ты, во-первых, видишь очень много нового. Во-вторых, Америка сама по себе с ее огромными пространствами мы думаем, что русские пространства огромны, но Америка в этом плане России не уступает ничем это страна дорог, страна автомобильных передвижений, страна быстрых и довольно интенсивных заработков страны, интенсивной работы, где действительно работать надо. Для этого надо ездить, кастролировать, для этого надо осваивать новые темы, топосы, менять профессию, сферу занятий. И, кстати говоря, у большинства американских профессоров не одна тема, на которой они, одна делянка, из которой они сосут всю жизнь, а две, три иногда абсолютно взаимоисключающие темы. Вот мы Один друг местный занимается, с одной стороны, историей психических расстройств, с другой – историей плавания в его штате. Совершенно экзотические какие-то внезапные, неожиданные темы, широкая специализация, готовность заниматься всем сразу – это, да, тоже, в общем, такая черта людей с жадностью, поглощающих жизни пространство. Конечно, страна кочевнику по-моему, Оскара оторвала эта картина. Это важный фильм, прежде всего потому, что это элегическая картина, очень грустная. Вот эти все вечные странствия, они создают ощущение такого зябкого вечернего неуюта. Но вместе с тем, понимаете, когда вы на машине проезжаете в летние сумерки через маленький северный городок, зажигающегося в нем, Огнями городок американского севера, я разумею, призраки вас обступают. Это и поэтично, и красиво, и таинственно. Ну и вообще всякий пафос путешествия мне всегда был близок, симпатичен. Дело в том, что человек, сидящий дома, он уязвим, как уязвим любой э, оседлый житель перед кочевником. Кочевник приходит, устраивает набег. Для меня, во всяком случае, присутствие в моей жизни – переездов, перемен, наличие новых людей, довольно важная штука. Я думаю, что большинство россиян жили бы так, если бы не навязанный им довольно глупый семейный консерватизм. Вот, например, в Америке представить себе семью молодую, которая живет с родителями, даже на юге довольно трудно, они пытаются жить отдельно и сами. А в России это ежедневная история, семья, которая живет с родителями. Все друг друга изводят. И я эту, грех сказать, очень не люблю. Мне кажется, что независимость вообще прелестна. И потом, знаете, вот ни к чему не привыкать, это тоже, наверное, правильно. Потому что иначе ваша жизнь превратится просто в какую-то череду потерь. Но э, ни к чему не привыкать нормально. Тут сразу же, значит, э, я э, с радостью читаю вопрос касательно вчерашнего... Доклада в Анионте «Не кажется ли вам, что вы демонизируете Путина?» Ну там, в этом докладе, я, грубо говоря, это не доклад, а это чтение вот такое вслух, разноображивающее комментариями финальной главы из ВЗ «Два капитана». Там речь идет о капитанах КВН и КГБ, которые сегодня сошлись в роковом клинче, и когда я пишу о том, что э, Владимир Путин в данном случае впустил в себя древнюю и мудрую силу, как назвал ее Достоевский, древнего и мудрого духа, э, силу люциферическую, да, кому-то кажется, что Владимир Путин для Люцифера мелок. Это вечное заблуждение, и никто недостаточно мелок, э, чтобы впустить в себя эту чудовищную, в перспективе очень опасную, совершенно не умеющую останавливаться мощь. Не нужно думать, что мы имеем дело с прежним Владимиром Путиным. В лице Владимира Путина мы имеем дело с человеком, который сам себе не знаком. Это совершенно новая сущность, которая внедрилась и диктует свои законы. Застрахован ли от этого Зеленский, не знаю, может быть, и не застрахован. Его регулярно же об этом спрашивают, он часто повторяет, что... От превращения в дракона меня убережет украинское общество, которое любому дракону обрежет крылышки. Может быть, обрежет, а может быть и нет, мы не знаем. Один из эм, э, членов офиса администрации Зеленского э, прочитал книгу по моей просьбе и заметил, э, ваша трактовка любопытна, но жизнь гораздо более изобретательный драматург. Ну, чем я грешный? Да, наверное, там можно увидеть в перспективе, в том числе в эволюции Зеленского, довольно мрачные возможности. Я не буду комментировать его конфликт с Польшей, потому что э, очень большой, кстати, процент украинской интеллигенции, который со мной в переписке, он э, не на стороне Зеленского в этом конфликте. Но, как бы то ни было, э, мы любим Зеленского не за то, чем он станет, а за то, чем он уже стал. А перспективы могут быть любыми. Далеко не каждый герой удерживается на той высоте, которую он взял. Что вы можете сказать о ракете, упавшей в Константиновку? Я могу сказать с определенностью только одно. если расследование «Нью-Йорк Таймс» верно? Если обломки, представленные Украиной, Украина представляет их международному расследованию, подтвердят версию New York Times, Украина это признает. Но пока есть ряд вещей, об этом спасибо тоже многие украинские политологи мне написали, есть ряд вещей, указывающих на то, что эта ракета была российской. Например, то, что обломки догорали, Указывает на то, что там жидкое топливо, а жидко ракеты – это примета российского следа. Но если докажут, что это была украинская ракета, смею вас уверить, мировое сообщество сумеет принудить Украину к абсолютно а, полному отчету. Не будет такого, чтобы Украина скрыла этот факт. Потому что к этому расследованию подключился мир, и Украина открыта этому мировому расследованию. Она даже при всем желании не может спрятаться, хотя бы потому, что она чрезвычайно сильно от этого э, мирового сообщества зависит. Это Россия сейчас полностью закрылась, закуклилась и исключила какой-либо объективный разговор о каких-либо своих действиях. Она не допускает никого никуда. Хорошо, что допускает американского посла к американским гражданам, которые в России арестованы но, или заключены. Но в остальном сегодня влияние мирового сообщества на Россию оно стремится к нулю. Восток не хочет влиять, а Запад не может повлиять. поэтому Украина обречена на то, чтобы сказать об этой трагедии правду. Что вы думаете о творчестве Леонида Добычина? Вопрос задан, понятно почему, потому что вышла хорошая статья в Ляковске, по-моему, в «Новой газете». Леонид Добычин, безусловно, очень талантливый писатель, уникальный такой странный образец, выросший на русской почве довольно экзотический писатель кавказского толка, прозревающий такой абсурд быта и абсурд жизни маленького человека. и в такой минималистской прозе замечательно это выражающий. моя любимая цитата из Добычина. Это когда там опубликованы стихи в уездной газете «Гудками встречен день, трудящийся» и дальше это оборвано. Вот это абсолютно точная стилизация. «Гудками встречен день, трудящийся». А, да, обычно рассматривают трудящихся с несколько энтомологическим интересом. Голос его и в письмах, и в прозе звучит совершенно непробиваемый. О холодной иронии, при этом настойный на довольно жестоком самоумолении. Я, честно говоря, очень люблю его Шуркину Родню, посмертно опубликованную, а вот Город Н, при всем уважении к автору, мне скучноват. На большом пространстве это э, такая манера несколько, может быть, утомительная, но и встречи с Лиз, и портрет, да, вот это очень интересно, кстати, сопоставить вечер у Клэр» и э, встречи с Лиз. Два текста написанных хровистниками Газдановым за границей в Париже, а, соответственно, добычным в Брянске. А, понимаете, необычайно трогательно сама его фигура. Вот маленький, строгий Добычин, который, ломая пальцы, выходит на трибуну. Ленинградского Дома Писателей и говорит после травли к сожалению, со всем сказанным здесь я не могу согласиться и тихо уходит после чего бесследний исчезает отправив матери посылку с одеждой а в ящике стола оставив паспорт но это не обязательно самоубийство версия Олега Юрьева, опубликованная им, вполне убедительно, что Он попытался реконструировать письмо, написанное Николаю Чуковскому, единственному другу Добычна, письмо, в котором он рассказывает о своем исчезновении. Если Добычин нетипичный во всех отношениях русский писатель, то почему бы ему и не поступить необычно, а почему бы ему не исчезнуть? Версия о том, что он утопился, основана на том, что он вообще любил воду его тянуло к воде он там купался по пять раз в день но это не доказано история его не нашли он растворился и знаете для русского писателя с такой мерой прозорливости, как у него, для писателя, который чувствует, что наступает время большого террора и большой травли, для него совершенно естественно уйти и как бы раствориться, уйти как бы в небытие, а то, что в России можно так раствориться, это мы все более или менее знаем, мы же много раз об этом читали, слышали. А вот, например, в замечательном романе Александра Шарова смерти и Бутова» или «Происшествие на новом кладбище», описана судьба человека, который сумел накануне ареста уехать и затеряться. Где-то в каких-то ли ну, Дело в том, что Россия, наша большая страна, очень щелястая. И провалиться в такую щель не составляет никакого труда. Поэтому я вполне допускаю, что добычен дожил до... 80-х годов я вполне допускаю и то, что Добычин продолжал что-то писать, такую писать и не может перестать работать. И вот мы ничего о нем не знаем. Бесследно исчезнуть ⁇ это же вечная мечта. А может, да, действительно, лучшая участь ⁇ это прокляться, не, за... не затронув праха. И, пожалуй... Многие российские авторы, как ни странно, позавидовали бы такой судьбе. Вот это к вопросу о том, что, что лучше для человека ⁇ осветлость, кочевья или, эм, или, или небытие такое, да, внезапное исчезновение. Я думаю, что для осветлого человека, который ждет своей участи, это очень страшно. А вот для кочевого сорваться с места и исчезнуть бесследно – это иногда выход. Человек, который, подобно булгаковскому герою, под кремовым абажуром ждет, когда за ним придут, это ну, довольно страшное участие. Мне бы не хотелось. Я считаю, что бегать, менять постоянно э, точку приложения, менять, вообще говоря, сферу, это ну, единственный способ остаться как-то неуязвимым. Пока ты шевелишься, тебя, как Брюс или в анекдоте, не могут прихлопнуть. Что из литературы 70-х годов можно было бы назвать советской мистикой? Знаете, довольно неожиданную вещь я назову, источник советской мистики и советской готики. Это как раз огромное русское пространство, которое полностью контролировать нельзя. И вот в России же не просто так были безумно популярны все эти неоготические увлечения, там, летающие тарелки, индийские йоги, кто они, эти разнообразные э, воспоминания о будущем, о инопланетном визите, Бермудский треугольник, все, что с таким пылом и вниманием фиксировал Высоцкий, потому что Высоцкому-то как раз это все... Было безумно интересно. Он это любил и за этим следил. И вот, пожалуй, самая интересная готическая тема советская это Тунгусский метеорит. Это советский готический сюжет, который был по-настоящему интересно, описан только в одной повести. Знаете, вот Юрий Збитнев, он не самый известный советский прозаик, да и вообще ну, таежные такие повести. Но у него была одна абсолютно готическая книга, напечатанная в журнале Москва в свое время ⁇ Прощание с Землей ⁇ Я, кстати говоря, абсолютно не понимаю, почему она называется ⁇ Прощание с Землей ⁇ Там, как положено в мистическом тексте, название никаким образом не привязано к теме. Но там история о том, как человек идет искать Тунгульский метеорит. Тунгузский метеорит не назван напрямую. Идет в зону его падения, его ведут два местных э, жителя северянина, и они э, подбирают какие-то камни, какие-то остатки метеорита, но потом э, рюкзак с этими камнями начинает притягивать молнии. Там вот эта страшная рыба, которая появляется в озере и белым глазом косит на рыбака, там страшные вот эти оплавленные какие-то слитки, То ли стеклянные, то ли каменные, и агат какой-то. И особенно страшная, конечно, сцена, когда разражаются чудовищная гроза, и она подходит все ближе к их палатке, потому что в ней лежит рюкзак с камнями этими во всех отношениях драгоценными остатками метеорита. И тогда э, эти близнецы, вот эти северяне, они заставляют его выкинуть рюкзак, чтобы э, молния не ударяла в палатку. И как только он его выкидывает, молния ударяет в него, и они остаются живы благодаря этому, гроза прекращается. Это довольно страшная история. Дело в том, что, понимаете, что может вызвать готические чувства, готические эмоции у советского человека? Прежде всего, огромное и, в общем, неконтролируемое русское пространство. Эти заброшенные деревни. Ну, грубо говоря, это то, что я пытался сделать в ЖД, когда герои ходят по спирали, по этим заброшенным деревням, где до сих пор не знают, какая война идет, то ли война с Наполеоном, То ли война с э, германцем, я, кстати говоря, то ли вообще татарская. Я когда, кстати, перечитываю ЖД, вот сейчас я сделал его сокращенную версию, но принципиально новую, для сайта Бабук, где она вот на этой неделе появится, это я перечитал, пожалуй, единственный раз за последнее время, я перечитал себя с удовольствием. Это здорово сделано, это вот... Там почувствовано каким-то образом не не корите меня за самолюбование но это, пожалуй, то, что я у себя люблю потому что это как бы не совсем я написал это, э, ну, такие э, вот такая мистика русского пространства, которая водит по себе, которая закруживает любые ваши пути превращает вас в такого неостановимого скитальца это ну, довольно любопытная история и мне, мне было самому Бесконечно приятно это писать. Я помню чувство счастья, с которым я работал над этой темой. А почему элемент готики так силен у Диккенса? Ну, видите, дело в том, что... Это такая тоже своеобразная готика, Диккенс, он... Писатель одновременно и очень веселый, и очень готически мрачный. И в празднике Рождества, в его рождественских песнях, как раз сошлись вот эти ощущения праздника и ужаса. Тоже довольно готические эмоции. Я не очень люблю готические сочинения Диггенса, но, во всяком случае, люблю из них только тайную друга. А вот все эти рождественские повести про э, кроткого посыльного трухти или про э, вот эту, опять-таки, кроткую домохозяйку, которая разговаривает с чайником, это все вызывает у меня некоторое ощущение о и непреодолимой слащавости. Но, э, с другой стороны, говорил же Эльдар Рязанов, не брежгуйте сладким, Бог любит сладкое. Э, наверное, сладость – это тоже не, не самое стыдное дело. Но элемент готического у Диккенса, знаете, чем, наверное, предопределён, тоже я об этом недавно задумался, применительно к лекционному курсу. И спасибо за эти вопросы, потому что они мне помогают какие-то вещи уточнить. дикинс это поэт «Упадка империи», а тема «Упадка» – это вообще тема готическая, тема... Лондона, который медленно разрушается, зарастает туманом и э, сыростью с И, кстати говоря, самая готическая атмосфера у Дикинса, конечно, а он ее В нашем общем друге вот эти носимые темзой э, страшные штуки. Я хорошо помню, что мать читала мне нашего общего друга вслух, э, когда мы путешествовали на лодке по... Пироговскому водохранилищу, и для меня до сих пор вот эти а, берега илистые, тинистые, туманные берега Пироговского водохранилища для меня связаны с Темзой. Я вот Андрюша там же раска- пересказывал нашего общего друга. А, Диккенс – это поэт а, лондонских окраин и трущоб, лондонских а, вот этих гнилых берегов, гнилой Темзы. И это, конечно, период деклайна, период упадка империи, распада. Нет более готической темы, чем распад и упадок Великого Начинания. Это касается и империи... И того Лондона, и королевы Виктории. Именно в в этой империи упадка возникают готические сюжеты Шерлока Холмса, которые, кстати говоря, Маша Галина так изысканно привязала к истории Джека Потрошителя. Я думаю, что самое готическое стихотворение в русской литературе – это «Доктор Ватсон вернулся с Афганской войны». Это просто гениальные стихи. Стихи о том, что доктор Ватсон на самом деле и был Джеком-потрошителем, почему его никто и не может поймать. Вообще, понимаете, наличие в русской литературе такого писателя, как Мария Галина, это огромный праздник для всех, для нас. И то, что Мария Галина сегодня пишет по-украински, живет в Одессе, это ее мужественный прекрасный выбор, то, что они со Штыпелем первыми уехали, потому что Одесситу в это время надо быть в Одессе, вот так подставиться под русские обстрелы, и вот так оставить и колонку в новом мире, и а, славу крупного русскоязычного фантаста, и уехать к своим корням, это тоже великое подтверждение того, что в случае Галины мы имеем дело с большим поэтом и первоклассным прозаиком. Ну и «Малая глуша», конечно, мне нравится весьма, потому что там ценные э, пересечения наших двух фантазий насчет ЖД Ну, как бы я вижу в этом не то чтобы э, ответ себе или перекличку с собой, я вижу, что у нас общие галлюцинации, условно говоря. Ничто меня так не, не убеждает в своей правоте, как такие совпадения. А мне кажется, вот видите, я с Диккенса переехал на Галину, потому что Галина, мне кажется, лучший мастер страшного в современной русской литературе. Она умеет сделать страшно. Вот у нее, например, в «Хомячках в Аглодоре» настолько жутко, настолько увлекательно написано это перерастание ролевой игры в жизни. там предсказано, кстати, очень многое, потому что огромное количество ролевиков сегодня играют в войнушку на полном серьезе. И, в общем, на них просто откровенно страшно смотреть. Откровенно страшно смотреть на их эволюции. Поделитесь предсказаниями о том, как видится вам светозарная Россия будущего. Светозарная или прекрасная Россия будущего – это вопрос, который возникает в каждой программе, и она мне никак не видится, у меня нет никаких представлений. Я люблю цитировать это письмо Пастернака родным. Не ждите просвета, потому что будет сразу свет. Будущая радикальная перемена. Я никакого, ну потому что рушится действительно огромная конструкция, семивековая. Никакого светозарного будущего я там не вижу, а вижу большую, может быть, десятилетнюю смуту. Я очень надеюсь, что эта смута займет меньше времени. Признаться я совершенно не хотел бы в ней участвовать, принимать ту или другую сторону участвовать в тех или иных боевых действиях, мне бы хотелось как раз расчищать завалы и восстанавливать другую Россию. Но по всей вероятности вернуться никуда нельзя и, конечно, та Россия, в которую мы вернемся, будет неузнаваема. Во-первых, по ней прошелся каток страшного упрощения, страшной примитивизации даже государственная ложь, которая сегодня стало очень много, это ложь неубедительная, второсортная, и ложь, как бы сказать, без веры, без внутреннего доверия к себе самим. Это первое. Во-вторых, страшное упрощение всей вообще государственной жизни. Знаете, какие-то простейшие мотивировки, какие-то ложные, побудительные мотивы – это вообще... Страна чудовищного рождения. Именно поэтому, может быть, как раз в ней появятся настоящие триллеры, которых в России так долго не было. Мы сегодня, кстати говоря, вот когда лекцию я читал в Барде, мы сегодня подумали, что описание Хайда в «Докторе мистер и «Мистере больше всего похоже на Путина, и э, «Доктор Джеккель и мистер Ка», же был огромного роста, а Хайт маленький, и ему он тонет в штанах Джекела, потому что он часть его, он его зло. И вот он такой белоглазый блондин, дико злобный, я подумал, что можно было бы написать великолепную готическую повесть «Странная история доктора Ельцина и мистера Путина». Вот был Ельцин, да, ну тоже, в общем, в нем было злое начало, довольно ощутимое. Он с помощью его, какого-то местного мага это начало выделил из себя и исчез. Это начало теперь рулит. В Ельцине было и добро, и зло. В Путине с добром дело обстоит очень сложно. Я, мне кажется, человек, который написал бы такую повесть, «Странная история доктора Ельцина и мистера Путина», он стяжал бы определенные лавры, он бы прославился. Это потому, что эта повесть она была бы очень хороша в мировой литературе, ну, в мировом контексте и, конечно, в любом зарубежном издательстве. И самое главное, понимаете, эта повесть очень точно описывает происходящее, она объясняет все. И вот эти внезапные припадки ярости. Ведь у Ельцина тоже было желание прихватить Крым, но он как-то сдерживался. У Ельцина было желание контролировать все постсоветское пространство, о чем он напрямую говорил Клинтону, и предотвратить расширение НАТО на восток. И, но он это сдерживал как-то. То есть это не было движущим мотивом его политики, это не было главным смыслом его жизни. А именно поэтому, мне кажется, и Ельцин и оставил скорее такое смешанное воспоминание, в воспоминание о великих несвершившихся надеждах, но и о великом несвершившемся зле. Он просто это зло отсрочивал в своей системе сдержек и противовес, а потом из него вырвался, вот это лишний раз доказывает, что Стивенсон – предсказатель, мифолог, из него вырвался вот этот э, чудовищный персонаж. И сначала занимал все меньше места, а потом постепенно протянул свои щупаль по всему миру. А как можно остановить Хайда? А может быть, кстати говоря, иссякнет стадобья, которому он подзаряжается. А что является этим статбием, не знаю. Ну в общем, кому интересно напишите такую повесть. Мне это может быть не очень интересно, потому, что я другой миф там вижу и другую историю. Но самое сходство Путина с Хайдом, по-моему, поразительно. Просто вот когда появлялся Хайд, помните, все испытывали мистический ужас, отвращение, брезгливость, да, ну и какое-то уважение, потому что перед ними очень цельное явление, очень цельное, очень бесприместное зло. А вот, да и Ельцин, конечно, сомнительный Джекил, но дело в том, что его идея выделить свое зло из себя довольно убедительна. Он явно этого хотел. И он поэтому все время принимал всякие стадо, глушил себя алкоголем. Попробуйте, это, идея раздается. Я не против. Только не забудьте, конечно, посвятить мне. Поговорим о, Бориса Греб... о поэзии Бориса Гребенщикова, о его поэтике, в том числе явленной в последнем альбоме. Борис Борисович в нашем с ним интервью, которое сейчас выложил «Новая газета», совершенно справедливо говорит. У меня, говорит он, нет такого предубеждения против того, чтобы объяснять песни. Я честно пытаюсь это сделать. Вот одна американка попросила объяснить ей одну песню. Я в течение часа ей рассказывал и остановился на середине второго куплета. Таково было там количество ассоциаций, которые у меня у самого вызывал этот тест, который он зацеплял. Это есть такой способ письма, способ письма э, Акуджавский, а во многом Блоковский. Вообще эта линия Блока-Акуджава-Гребенщиков, она в русской литературе довольно отчетливо. Ее можно возвести еще к Жуковскому, но у Блока она наиболее наглядна. Я бы назвал это роман своей эклектикой. Ведь романс – это вообще самый эклектичный жанр по своей природе. Городской романс – это удивительное сочетание городской лексики, пошлости, высоких эллигических мотивов, темы трагической любви, темы гражданской. И, кстати говоря, Гребенщиков любит упражняться в жанре городского романса, любит петь городские романсы. и его отчетливо, поэтому тянет к чубчику кучерявому. И вот… И «Беспечный русский бродяг» вырастает, конечно, из его же э, замечательно исполняемый «Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит, и никакая сила ада, хотя для рифма было бы лучше рая, мое блаженство не смутит а Мне представляется, что э, БГ – это как раз чистый транслятор, который э, э, сам в основном транслирует звуки эпохи, о то, что многие его… Формулы расходятся на цитаты, это Ритром его еще не делает. Это просто он берет те знаки эпохи, это скорее цитаты, чем его, собственное скорее нам поколение дворников и сторожей, это же не э, формула, это именно, в общем, прямая калька с реальности, это так и есть. А, и то, что он расходится так на цитаты, это именно потому, что эти мысли нам самим много раз приходили в голову, например, рок-н-ролл мертвое а еще нет. Более того, универсализм формул БГ, их расплывчатость, да, это основано на том же принципе, что рамочные конструкции Акуджавы. Акуджавы сам писал, что да, Иван Иванович делал рамочки, но в этих рамочках лица, портретируемые им или просто фотографии, приобретали более торжественный, более романтический, и более возвышенный вид. Акуджава делает для нас всех те рамочки, рамочные конструкции, в которые мы можем поместить себя. И в этих конструкциях есть такие метки, по которым мы можем себя туда поместить. Два-три предельно точных слова, которые задают координаты. Но в целом вот в этих рамочных конструкциях БГ или Акуджавы или Блока мы просто лучше выглядим, мы больше нравимся себе. И поэтому их такие несколько остраненные и ангельские голоса, холодный металлический голос Блока, который Ахматова назвала трагическим тенором, но это не совсем тенор, это металлический голос, если угодно, это безличный голос. И как бы Акуджава говорит всеми голосами. И, соответственно, и БГ... Песню Б.Г. может спеть любой, но лучше всего, конечно, она звучит, когда ее поют авторы. И Б.Г. Э, дал целый голос огромному племени безголосых Ивановых, математического программистов, где у него, кстати говоря, вот где наиболее наглядно явлена его творческая манера, э, описывается в общем дух. Иванов – это нереальное существо. Это такая душа города, потому что он живет на Петроградской в коммунальном коридоре между кухней и уборной, и уборная всегда полным-полна. Кто может жить в коммунальном коридоре, а не в комнате? Но в коммунальном коридоре живет дух, душа этой коммуналки. И более того, это мистическая сущность Иванова в песне подчеркнута, обступают Иванову, наступают ему прямо на крыла. Но при этом он ведет обычный образ жизни петроградского студента. Только лучшие друзья и очарованные дамы остаются с Ивановым до утра. А Иванов, с одной стороны, абсолютно реальное существо, с которым вместе мы ездили в трамвае, но при этом он обладает всеми чертами абстрактного духа города, который когда-то раньше жил на башне Вячеслава Иванова, а теперь живет в советской коммуналке. Вот это совмещение бытовой иронической конкретики и возвышенного метафизического начала, оно и делает песни БГ такими универсальными. И более того, оно и придает БГ звучание Сайтгайсту, голоса эпохи, духа времени. Кстати говоря, и сам Гребенщиков, мы вроде бы все о нем знаем, его конкретная биография протекала на наши глаза, и вместе с тем мы не знаем о нем ничего, мы не можем себе представить его образ жизни, мы не знаем его связи, детали его биографии, это все полускрыто, он мерцает, он присутствует, и его присутствие, оно для нас, конечно, необычайно важно. Но нельзя не отметить еще одной очень важной и тоже немного готической черты его творчества. БГ – носитель вот этого, вернее, прекрасный пониматель, воспроизводитель русского хтонического духа. У БГ есть несколько песен, в том числе в русском альбоме и после, которые его такой светлый образ несколько... Ну, оттеняют и разнообразие. Это такие готические песни, как Волки и Вороны, например. А, а волки и вороны лучшие друзья, самые надежные, потому что это как бы такие падшие ангелы, это отвергнутые сущности. И мне кажется, что э, «Северный свет» песен БГ, вот «Северный свет», такой несколько гнилушечный, болотный свет, который фосфор, вот это, который есть в его песне, это именно э, хтонический свет, который исходит от падших ангелов. Э, волки и вороны – это такие, с одной стороны, злые, с другой – ручные существа русского леса. А это э, «Болотные чертенята Блока», вот я рискнул бы сказать, кто такие «Болотные чертенята Блока» или еще больше герои э, «Старушки и бесенята». Вот «Старушка и бесенята» по-моему одно из самых пронзительных стихотворений Блока, Помнишь, вот ты прости нас, старушка ты Божая, не бери нас в святые места, мы здесь лобызаем подножия своего полевого Христа занимаются села-пожарами, роковая над нами весна, но за майскими тонкими чарами затлевает и нам купина. Это э, бесенята, или если угодно, это ангелята русских тоней, ангелята русских деревьев, пусть там и мохнатые, и малые каются, умилнно глядят на костыль, униженно в траве кувыркаются, поднимают копытцами пыль это вот те существа русского леса и русского поля, которые не дотягивают до святых, которым чего-то не додано, но они стремятся, они пытаются войти в этот рай. Они, ну вот волки и вороны у БГ это же в общем помощники человека, это его союзники, но просто это такой страшный мир, что в нем выживают только волки и вороны Страшный, потому что это мир темных покинутых церквей, темных спящих деревень, но это вот мир уютного привычного отка, такого да русского хтонического, привычного уюта. И у БГ очень много таких вещей. Ну наконец, мне кажется очень важным, что вот, БГ сказал в какой-то момент: "Шторм это я". Что он имел в виду? Вообще все альбомы поздних лет, начиная с "Соли". Они проникнуты, ощущением нарастающей катастрофы, грядущей катастрофы. Это очень точно. Но дело в том, что ведь БГИ считает и самого себя одним из участников этой катастрофы, ее виновником и ее призраком. Он э, не зря говорит древнерусской тоске о том, что все это время такого тотального упадка распродажи, э, тоже тотального деклайна, и он один из признаков, один из детей этого упадка. Но ну, если угодно, такая прекрасная... Э, вся, вся лирика аквариума – это узорчатая плесень на петербургском болоте, узорчатая плесень на окнах теплиц. В этом плане он единственный продолжатель русского серебряного века, серебряный голос его не зря, серебро Господа моего, понятное дело, что русский серебряный век повторялся в 70-е годы, и БГ, пожалуй, самая... Точное, самое наследственное явление этого Серебряного века. Он, безусловно, прямой наследник метафизики и легенд ленинградских коммуналок, где жили вот эти полусумасшедшие из ранних фильмов Сильянова. Эти дети питерской коммуналки, которые являются собой странный гибрид. С одной стороны отеля, с другой замка. А с третьей, значит, это наследство русской аристократической квартиры. Именно поэтому коммуналка, как вспомнил в «Мастере Маргарите», это место разворачивания русской страшной истории. и БГ конечно, выдающийся знаток психологии этой коммуналки, одновременно очень бытовой, приземленный и одновременно совершенно метафизической. Вот в этом, собственно, и объяснение того, что БГ это петербургский голос, новый петербургский текст русской литературы. Что касается его предшествий. Называли Вертинского, и не зря он спел цикл «Песен Вертинского». Сам я сейчас назвала Куджаву Но мне кажется, что самый прямой его предшественник, во многом литературный учитель, может быть, бессознательно, это Юрий Кузнецов. Потому что вот Юрий Кузнецов – это именно поэт русской готики, русского страшного мифологического начала, вторжения мистики в реальность. У Кузнецова не очень хорошо получались Евангельские поэмы Они вышли у него, так сказать, тяжеловатые И все равно оттуда глядит э, Народная мифология А страшно, у него получались Стихи о войне И война у него предстает таким грандиозным Апокалиптическим зрелищем В котором наравне с мертвыми И живыми сражаются Все призраки э, Все легенды времени Вообще Кузнецов преимущественно военный поэт Который никогда не мог расстаться с образом погибшего на войне отца. И отсюда вот страшные стихи, шел отец невредим через минное поле превратился в клубящийся дым не обиды ни, ни волю. Всякий раз, когда мать его ждет через поле и пашню, столб по клубящейся пыли бредет, одинокий и страшный. Я думаю, что э, страшное в поэзии БГ оно кузнецовского происхождения. Понимаете, вот этот одинокий голос в поле. «Пошел я скитаться по белому свету, но русскому сердцу везде одиноко, и поле широкое, и небо высоко. Это мог сказать о себе Юрий Кузнецов, и мог бы сказать о себе БГ. Вот эта метафорика – это огромное пустое страшное пространство, там 20 тысяч верст одной пустоты, сколько там, 40 тысяч раз, плашной пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Вот это место, где так пусто и жить все равно негде, это исходит, конечно, из Юрия Кузнецова, одного из самых трагических, серебряных и мистических голосов русской культуры. И вот то, что в БГ одновременно рядом с бытом, насмешкой, гротеском, все время звучит это ощущение, это соседство великого и страшного пространства, и тема этого пространства у него постоянно заявлена. И ведь это мы все время видим эти пустые храмы, забытые избы, темные запущенные леса с севера русского. То, что он Корнями своими, безусловно, оттуда, это и делает его великим. Я думаю, кстати, мы не совершенно не преувеличиваем, называя БГ великим сегодня, но самое прекрасное в том, что он много еще напишет. Он поэт, находящийся в вечном и активном становлении. Ну, спасибо всем, услышимся через неделю. Пока.